2: Telegrama 3. Querido Dios, aquí en el arca llevamos de todo, la semilla del próximo diluvio inclusive.
3: Queridísimos amigos, estamos al compás de la letra escuchando a una poeta extraordinaria. Este poema que, que surge como si fuera una piedra rodada, enterita, que cae sobre la tierra. Ella es Guadalupe Elizalde Gallegos, a quien yo saludo con enorme admiración, con enorme cariño y agradecimiento porque estés aquí con nosotros, querida Guadalupe.
2: Muchísimas gracias. Estoy honrada de estar en tu programa y honradísima de estar en cualquier lugar de la UNAM
3: qué que bueno que estés con nosotros. Yo soy María Ángeles Comezaña, saludo a todos mis amigos del radio, sé que nos está oyendo cada jueves un grupo de gente amante de la poesía como lo somos nosotros. Ahí está Ramiro Ruiz Durá, quien yo quiero tantísimo, queremos tantísimo, que ha venido al programa a leer sus maravillosos poemas. Allí está Azucena y su familia, que a, a la vieja usanza se sientan a la hora del programa y todos escuchan al compás de la letra. Ahí qué está Pablo López, ¿verdad que sí? Ahí sí, está qué Paola maravilla, López. sí también escucha el programa y bueno toda la gente Guadalupe linda todos los que van en el coche los que los que atraviesan esta terrible ciudad en periférico en viaducto calles etcétera etcétera y sintonizan con esta cápsula con esta cápsula del tiempo y esta maravilla que es escuchar poesía de gente tan extraordinaria como mi querida Guadalupe, como tú. Así que, bienvenida al Compás de la Letra, bienvenidos amigos, y comenzamos este viaje eh, hablando de quién es esta poeta. Voy a leer un, algunas, algunas partes de su enorme trayectoria para que todos se, sepan, sepamos, pues, en qué caminos ha ido y ha venido Guadalupe Elizalde Gallegos. Ella nació en la Ciudad de México, estudió en la Escuela Libre de Derecho, cursó teoría de escenario en, en el famoso, y maravilloso Cadac bajo, sí. bajo la dirección de aquel maestro. ¡Qué privilegio, Guadalupe! Héctor sí. Azar, Héctor Azar. Luego nos cuentas, ¿no? En Coyoacán, ahí, ahí está, no sé si todavía esté, pero ahí estaban su, sus cursos. y su... Ahí
2: estaban, sí, y, y me tocó de, de maestro de de literatura leñero.
3: No, digo, casi nada, casi <ríe> sí. nada. El grupo de gente que, que, que se juntaba ahí, yo recuerdo a, a este extraordinario maestro Héctor Azar en Oaxaca, haciendo unas una temporada de teatro en donde, bueno, levantaba pueblos, había caballos sí. que, que iban y venían y grupos de campesinos, y aquello era verdaderamente... Una, una construcción extraordinaria de teatro en el escenario del campo, ¿no? Me acuerdo muy bien de Azar y, sus expe y sus experimentos de teatrales. Que luego siguió eh, otra mujer que también lo hizo extraordinariamente bien, Margarita, o con, ¿cómo se llamaba esa mujer? Medrano se, apellida, se apellidaba, uh -huh. que, desgraciadamente ya, ya fallecieron los sí. dos. Bueno, seguimos hablando de ti, de tu trayectoria, mi querida Guadalupe. Ella ha estado con Guillermo Rousset en seminarios de poesía, es decir, con todos los clásicos, imagínense. Sí, es un
2: monstruo, Rousset, sí. Un, monstruo, <risa> es, un Estoy segura que en el cielo sigue siendo un monstruo. Yo también lo creo
3: así. <risa> Además ha sido bueno traductor de, de, del francés, traductor de obras sí. importantísimas y de y, y, pound
2: Toda la obra de Esra pound él tenía los derechos. Toda la obra uh -huh. de Esra
3: Pound, así es impresionante y además un militante político también muy importante en alguna época de, de la militancia de izquierda en el Partido en México, Comunista. No, del y... Partido Comunista exactamente. Bueno, y también has estado con nuestro queridísimo poeta guatemalteco, Otto Raúl González. También
2: fue maestro
3: Te sí. han <risa> tocado los meros, meros. Florencio Sánchez Cámara. Guadalupe también ha sido miembro de la Asociación de Escritores Mexicanos. Ha de sido... Eh, exactamente. AEM, ¿no? Y, y de SOGEM. AEM y luego A AEMAC
2: y luego SOGEM, sí. Y luego SOGEM. ¿Qué estuviste? ¿En qué época te tocó estar en SOGEM? Cuando a Paco Liguori estaba muy contento, agradeciendo que le habían dado un buen psiquiatra, porque decía antes: yo bebía, bebía con una gran angustia. Este es un gran psiquiatra, ahora veo y no me preocupo. <risa> <risa> buenísimo es la época que me tocó con pago Libori.
3: Oye, oye queridísima Guadalupe también bueno haces ha, ha sido eh, coordinadora de suplementos maravillosos como el suplemento cultural del de, periódico Ovaciones cuando es. aquella época en que Realmente los suplementos eran la unión de la gente pensante, de la creatividad, uh -huh. de la imaginación. Es una lástima que, que pues, que no tengamos aquellos suplementos que, que nos reunían el domingo y el sábado uh -huh. y que bueno, no, realmente nos hacían vibrar y, nos, y, y se fueron, se, se esfumaron, fue algo terrible. Sí,
2: ya terrible. nadie les daba importancia.
3: Nadie, nadie les, les dio importancia y se, y se terminaron,
2: y se terminaron. Sí, y ya ves la cultura en lo que va, ¿no?
3: En lo que va, así uh -huh. es, así es. Bueno, también has sido jefa de información del Diario de México, corresponsal del periódico Hoy, en Quito, Ecuador. Has publicado artículos de opinión, de análisis, has hecho entrevistas y poemarios de diversos di en diversos diarios y revistas del interior del país y del extranjero. Así Entre es. Entre ellos, eh, en Madrid, Va a eh,
2: Diario ¿Baba? de México. Ba babab.com ¿Baba? sí, ¿Baba? que, que fue la primera revista en internet uh -huh. eh, de poetas y después ya fue poetas y prosistas sobre todo teatro tuvo murió Luis, Luis Miguel Madrid su fundador uh -huh. murió de COVID el, en junio del año pasado uh -huh. y queda su viuda Eva y, es, cosa, este, y sigue babab.com que es la revista más grande, más importante y más antigua de la lengua uh -huh. castellana.
3: qué maravilla, aquí lo, lo anotamos, qué maravilla. Uh -huh. Y tú estuviste, eres parte, formas parte de esta revista. Sí, hace sí. de, ¿Desde sus
2: inicios, Guadalupe? Ya llevaba un tiempo Luis Miguel Madrid y yo estuve en la redacción y en corrección de muchos textos que poetas me mandaban y estuve en, en la edición.
3: Ok, yo, fantástico, has sido corresponsal de la revista Compañía Aérea Copa en Panamá, uh -huh. has participado en los festivales de poesía de Costa Rica, de Bogotá, de, Nicar de Nicaragua de y Rosario, es decir, has estado en toda América Latina, en Madrid… Bueno, eh, Guadalupe Lizalde ha participado en un montón de festivales, su poesía ha viajado por todas partes, su poesía es una poesía rotunda, una poesía en algunos momentos durísima necesaria como todo lo que lo que es verdadero y bueno también ha tenido bueno premios desde luego el premio sor juana inés de la cruz en 1988 que se lo dieron por el título si te labra prisión mi fantasía un libro premiado con este magnífico premio. También ha sido Premio Nacional de Periodismo Libre Expresión en el Género Artículo de Fondo.
2: Sí, en eso, en Análisis Político de Fondo. Análisis
3: Político de Fondo. Esto este es. Es, es parte de una, de una eh, semblancita que por ahí me agencié en Internet y, y, y a lo mejor hay algunas cosas que sí qué bueno que me que me, me, me subrayes, eh, Guadalupe. No, María
2: Ángeles, lo importante de ese premio es que te lo da la prensa, no te lo claro. da ni el señor presidente ni ningún burro, burócrata, te los dan los mismos periodistas.
3: Pues eso y es. Y maravilloso.
2: El, el otro fue el, el Nacional de Poesía y eh, tengo uno más en Melilla, España, uh -huh. por el libro eh, Sinestesia. Inestesia, aquí lo tenemos,
3: efectivamente. Libro de poesía visual y alternativa, dice La semblanza. Bueno, Guadalupe ha realizado la cronología final de Frida íntima, de Isola Pinedo, Calo, Gato Azul, Amazonas, Colombia... Argentina, y formó parte de la antología Calma Infinita en Madrid en el año de 2004. Y montones de cosas más, queridos amigos, pero queremos escucharla a ella que además es tiene una voz espléndida, fuerte, y nos tiene muchas cosas que contar y que leer, eh, mi querida Guadalupe. Cuéntanos, empezamos siempre por, eh, por digamos por, por la obviedad del principio, cuando empiezas, cuando surge esa chispa en ti, cuando te sientas y dices esto, esta hoja en blanco la voy a llenar. Cuéntanos, Guadalupe.
2: Pues empiezo en la infancia. Yo recuerdo textos a los ocho años. Y textos muy pequeños. Y después me aventé una cosa que me llevó un cuaderno completo. Escribía diario y, y era una historia sobre la fe y la esperanza que hablaban, eh, desgraciadamente me lo tiró mi mamá y, y estuvo bien porque me aburría tanto los diálogos de la fe y la esperanza que consideré un éxito que se perdiera, eh, no sí a los, a los ocho años comienzo a escribir y a escribir en donde puedo, sobre todo en los cuadernos y en los libros escolares, los, los que son obligatorios, ahí empiezo para no tener que sacar papelitos, porque me quedé con las monjas benedictinas. Entonces, es hora, et labora, eh, ocho horas de trabajo, ocho de sueño, ocho de ejercicio. Entonces, bueno, eh, Uy, no podía sacar papelitos para hacer mis, mis versitos ni mis apuntes, pero los hacía. Aquí,
3: ¿Aquí en la Ciudad de México, Guadalupe?
2: Estudié un poco en Londres y estudié eh, otro poco aquí en la Ciudad de México, sí.
3: ¿Esto de las monjas benedictinas fue allá o fue aquí?
2: La, fue en los dos lugares.
3: En los dos lugares. Ahora sí, ya.
2: primero estuve de interna allá y después vine a la Ciudad de México con el, el Colegio Guadalupe.
3: Ah, allá en, la, en, en el
2: norte de la Ciudad de México. En de Lindavista. Estuvo también Beatriz Paredes y ah. eh, recuerdo también a una chica que ahora está en una lucha frontal contra la corrupción, cuyo nombre se me se me va pero es, es, ella está en México contra la corrupción. Alguna cosa sí es, es muy importante ahora ella. Sí.
3: Me, me gusta que, que recuerdes el Colegio Guadalupe, porque yo vivía en la Colonia Linda Vista también cuando era muy niña, muy niña, muy niña. Era un lugar al norte, al muy lejos, lejos de todo. Pasaban los camiones... Eh, el fundidor a la vista Sierra, la Villa Sierra Vista Ticomán, que era sí. toda una experiencia meterse en esos camiones.
2: Porque Pasabas además, por unas colonias, colonias tan disímiles, ¿verdad? La colonia sí.
3: industrial. Ah, la industrial, ¿no? sí. ¿No? Atravesábamos por todas esas colonias, ¿no? Y había sí. personajes insólitos, increíbles en aquellos camiones. O sea que también me da gusto eh, eh, sentirte caminando por esas calles, ¿no? Uh -huh. la, la, la calle de Cusco, la calle de Montevideo, eran calles todas latinoamericanas. Bueno, y luego pasó la infancia, te fuiste a Inglaterra, eh, cuéntanos más de tu trayectoria, cuéntanos más de ese caminito que, que, con el que tejes esta poesía que ayer te lo decía yo, cómo me duele, caray, cómo me duele, cómo me importa, pero qué, qué, qué enorme fortaleza y qué, ¿qué te puedo decir?, qué valentía para poder plasmar con esa seguridad y con esa fuerza lo que nos estás contando en tus poemas, mi querida Guadalupe.
2: Yo aquí te voy a contestar con un poema de los habitantes del Arca que se llama Doma. Escarabajo pelotero, padre de la alquimia, transforma la materia residual y los detritus en alimentos que aseguren el mejor desarrollo de su especie y nunca la inversa. Es una pena que no escriba. No sé si te conteste. <risa>
3: Me contesta. Me, me, me parece, ¿qué cosa? que Porque además tiene como un, un, un sentido de, de, de un humor negro por ahí.
1: Sí,
2: claro, sí.
3: ¿Verdad? Sí, sí eh, soy, te, soy, sido, soy de
2: humor te, negro, te, sí. Te
3: pica, te pica la curiosidad, ¿no? Me, me, me parece que justo... También tienes eso en tu tintero. Tu tintero, desde luego, es una cazuela de sueños, de, de historias, de dolor, de, de qué te puedo decir de, de, de viajes. Eh, es, es un tintero muy, 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 muy lleno, muy lleno de, sí. de, de muchas cosas, mi, mi querida Guadalupe. Eh, fíjate que tenemos justo siempre, le preguntamos a nuestros invitados. ¿Cuál es la palabra que, 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 sugerir, que sugerirían para que atravesase este, este, este viaje, este programa? Y tú, bueno, tenía que ser, nadie nunca ha decidido esa palabra. Por lo general no se repiten, ¿eh? Han sido siempre, desde hace cinco años, que ya son muchos años, han sido palabras distintas, es muy Ha sido muy raro que, que tengamos dos veces fuego, por ejemplo, qué cosa tan rara, ¿no? Dos veces mar, eh, sí. es, han sido palabras muy, muy diversas y la tuya es el fantasma y, y yo quiero que, que, que escuchemos lo que dice el diccionario del Español de México del Colegio de México sobre esta palabra para que regresemos contigo y tú nos definas tus fantasmas, vamos a escuchar
1: La Ruta de la Palabra
2: Fantasma, sustantivo masculino, figura o imagen incorpórea generalmente de una persona muerta que, en la creencia de algunas personas, se aparece a los vivos para asustarlos o recordarles alguna mala acción. Ver fantasmas, un cuento de fantasmas. Pueblo fantasma, pueblo que ha sido abandonado por sus habitantes. Poste pequeño y luminoso. Que se pone en las orillas de las carreteras para señalarlas. Falla en la transmisión o recepción de una imagen televisiva que hace que se perciba borrosa o doble. Diccionario del español de México del Colegio de México.
1: La ruta de la palabra.
3: ¿Qué te parece,
2: Guadalupe? Me encanta. Me encanta que fantasmas sean tantas cosas.
3: ¿Cuáles son los tuyos? ¿Por qué la palabra fantasma?
2: Nada peor que repetir el obstinado aparecerse de un fantasma. Pero ¿quién aquí es la voluntad? Parece un juego de palabras. El repetir es una voluntad de quien, de quien ve el fantasma. Nada peor que repetir el,
3: el obstinado. A ver, dilo.
2: El obstinado. Aparecerse de un fantasma Entonces, bueno eh, Uno quiere No volverlos a ver La persona que los ve, obvio, tiene que ser Alguien que está muerto O una situación De uno que ha muerto ¿No? Uh
3: -huh,
2: uh -huh. Y uno quiere eh, Matar cierto recuerdo Y uno quiere matar el, el nombre Y uno quiere matar Hasta el olor ¿Pero qué pasa si te digo que mi teléfono se obstinaba en repetir su teléfono equivocado? Ese es otro fantasma.
3: Ese es otro fantasma. ¿Qué historia hay detrás de un poema? ¿Hay historias detrás de un poema?
2: Ah, claro, hay toda una historia. Y a veces hay eh, también un una instantánea, es como una fotografía, es el que es el premio Pulitzer de repente ves algo que dices, wow, esto me está enseñando todo y en ese momento tú dices voy a escribirlo y lo tienes que escribir ahí, si tú te lo llevas a tu casa ya no escribes nada, el, el poema es muy celoso, el poema tiene que que escribirse en el momento?
3: ¿A quién leías tus poemas al principio? ¿A Rubén Leñero? ¿A, a, a, tu, ¿a qué maestro? A
2: Azar. Y, y después después fue a Florencio, que un día me... Florencio tenía esquizofrenia, bueno. Eh, no siempre se medicaba bien. Eh, un día sacó un rifle de postas y me dijo que me iba a matar. Antes de que yo lo matara con mi poesía. <risa> Entonces,
3: eso, dijo, eso dijo tal eso cual. Dijo,
2: eso <risa> dijo tal cual. Eso dijo. Y un día estaba eh, leyendo, me invitaron a, a San Ángel y se me acercó nada menos que el amoroso. ¿Y
0: ¿También? qué crees que me
2: dijo? Sí, ¿qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? Oiga, Guadalupe Elizalde, es cierto que yo soy el Pedro Infante de la poesía mexicana. <risa>
3: ¿Y tú qué le dijiste, Guadalupe?
2: Pues me reí mucho. Le dije, no, usted es popular y eso es un don del cielo.
3: Claro, claro.
2: Que, que, que Dios mío, que a usted lo repitan en el metro, lo repitan los estudiantes, lo repita todo el mundo. Eso es una cosa que uno quisiera alcanzar, ¿no? Y ser Y ser popular es un don. Es un don. Así es.
3: Totalmente. Es llegar a ese nicho, ¿no? A ese rincón de la de, de, de la multitud, ¿no? Al mismo rincón que todos quieren
2: sentir. Claro. Y Así es. Sí, por, Así. por ejemplo, cuando tú me dices que mi poesía te dispara, bueno, y, y te mata, yo siento increíble. Mira, al filo de la calle, este se llama Oceánida y tiene una introducción que no voy a leer. La parte 1 dice, al filo de la calle aguardan todos los cangrejos. Invierto las agujas, horas que recobran el sentido en esta guerra donde los espectros montan guardia sobre los muros de mi ciudad vacía. Decidimos que no habría víctimas. Armados de terror hasta los dientes, ignoran que el último incendio cremó la esperanza apenas nacida en su cuna de hambre. Cortes fantasmales sobrevuelan y asesinan algún sueño que aún respire, pretenden derrumbar las estructuras, hacer añicos la piedra que quedó sobre la piedra, y sobre todo, el amor, ese inderruible pavoroso.
3: Híjole, qué poema, Guadalupe, qué poema, qué poema. Eh, ahorita no sé por qué, como, como sucede, ¿no? Que en los poemas que uno lee o que, o que llegan como este que me acabas de leer, que nos acabas de leer a todos nosotros, eh, sí. encontramos los ecos de otros poemas que nos han, que han irrumpido de la misma forma, con esa fuerza, ¿no? Y con ese valor. Ese eco. Me llega también cuando leo a Bislawa Simborska esta Simborska esta fantástica que ganó sí. el Premio Nobel de Literatura y que, y que en uno de sus poemas dice alguien tendrá que arreglar el desastre, alguien tendrá que barrer los vidrios rotos, la, alguien tendrá que levantar el techo que cayó porque cayó la bomba encima del techo, alguien tendrá que hacer el aseo del de horror. ¿No? Algo, algo un poco, en, en ese sentido, en, en, en ese poema tuyo que acabas de leer, eh, me, me llega un poco al, al mismo territorio de mi propio, valga la cursilería, corazón, donde yo recibo de repente eh, maravillas como estas dos eh, que, que, que te acabo de decir, la tuya sí. y la de este Amigos míos, quiero repetir y repetir que no lo he repetido muchas veces, estamos platicando con Guadalupe Lizalde Gallegos, esta poeta mexicana espléndida que nos ha hecho el favor de estar aquí con nosotros la tarde de hoy, este jueves lluvioso de, de, de hoy, y, y queremos escuchar más poemas tuyos, Guadalupe, queremos que nos leas, por ejemplo, esto que tengo aquí que son los poemas nuevos y que cuando te digo que realmente me rompes el alma con ellos porque me identifico, porque se vuelven un espejo en la historia que yo misma he vivido, eh, me, yo te decía ayer, a lo mejor no voy a poder dormir, eh, lenos <risa> poemas de la hora triste, léenos este, este maravilloso poema.
2: No, le, léelo tú, quiero oírlo.
3: Poema de la hora triste, como viento vengativo, Irrumpe la ira, azotó la puerta principal, voló la palabra, el anhelo, adjetivó lo que solo tenía nombre e incendió cardúmenes sembrados amorosamente en la memoria. Si la vieras danzando entre el fuego, a favor del fuego, si pudieras oler el oleaje feroz de la sangre contra mi sangre teñirías de azul lo que resta para contemplar como yo el milagro intacto jamás podría haber contra ti causa ni guerra Solo proyectaba sombras sobre el mapa del cansancio tú creciste creíste ver en fronteras ondulantes, el brillo acerado de la muerte, cada cual pone el ojo donde anidan sus aves, cómo hablar de raíces con las nubes, con tus manos cubro mi rostro, de noche me cincho al mástil para no ahogarnos, He visto tanta zozobra bajo cielos escampados. No hay reversa. Voy a más de medio mar. El hubiera es nada cuando avizoramos la orilla. El tormento de la sed en un mar envenenado nos enemista en definitiva con la playa. No debería beber mis lágrimas ni dejarlas caer en este océano. Así de triste me encuentra esta hora, de pies fríos hasta el tuétano. ¡Uy, qué poema, mi queridita! Guadalupe El -Salde, ¿qué wow. poema tuviste?
2: ¿Qué eh, eh, poema tuviste? En tu voz es, es tan distinto, es recibir el mensaje, no verterlo, recibirlo. Y me da mucho gusto escuchar mi bosque semántico tan, tan firme. Y, y la parte que más duele quizá es cuando, cuando hablas de la sed y vas a medio mar. Y tú sabes que si tomas agua de mar, te mueres.
3: Te mueres. Así Hay es. gente
2: naufragada y que, que quiere tomar agua. Es tal su desesperación y se mueren. Y, y entonces yo digo, yo no debería beberme estas lágrimas, ¿no?
3: Claro, claro. Guadalupe Lizalde, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a respirar hondo sí. y vamos a escuchar a nuestro consentido, a nuestro queridísimo Pedro Guerra, cantando esta pieza muy, muy desconocida, muy desconocida y, y, y muy maravillosa que se llama Hogar. Vamos a escucharlo.
4: Cuando el hogar no es la morada Donde me encuentro a salvo del dolor Qué hacer cuando no sé dónde esconderme Y el tiempo nunca juega a mi favor Qué hacer cuando el amor golpea y deja marcas Qué hacer cuando no puedo separarme De aquello que me hiere y me hace mal ¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue? Y tengo miedo de la oscuridad. ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada? Y cada vez más sola, más triste y más atrapada. Y cada Quema todo lo que soy. ¿Qué hacer cuando he perdido la confianza, rompiéndose en pedazos la razón? ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marcas? ¿Qué hacer cuando la luna ya no alumbra la senda que nos lleva a la verdad? ¿Qué hacer cuando no hay nadie Soledad Que hacer cuando el amor Ya no es amor ni es nada Y cada vez más sola Más triste más...
1: Al compás de la letra
3: Acabamos de escuchar, queridísimos amigos, estamos bueno, platicando con Guadalupe Lizalde, le pusimos esta canción de Pedro Guerra dedicada a ella, a ella, porque es una canción llena de preguntas, Guadalupe, ¿qué hacer cuando nos duele? ¿Qué hacer cuando estamos solos? ¿Qué hacer cuando ya no podemos más en esta vida? Un poco la poesía se dedica a, a respondernos, eh, pre preguntas muy fundamentales que nos dejan nada más que con más preguntas, ¿no? Es como una dialéctica muy... Sí. muy... Eh, ¿verdad? Muy curiosa, te, te, te responde cosas, pero al mismo tiempo te deja más preguntas y quisieras seguirla escuchando, y bueno, Pedro Guerra eh, es un canta, cantautor eh, español, muy amigo de los poetas, fíjate Guadalupe, eh, Ángel fíjate. González, este poeta español premio, un príncipe de Asturias y que ya desgraciadamente ya no vive con nosotros, ya, ya, ya murió, un poeta extraordinario. Eh, de, a los 80 años era el mejor amigo de Pedro Guerra que tenía 23 y los dos se iban de, de bar en bar ¿no? a las castas, <risa> como <risa> y, y se dedicaban a, él, a, a eh, Pedro ponía música a los maravillosos poemas de Ángel González y eh, entre los dos hacían maravillas. Entonces, queridos amigos, acabamos de escuchar como muchas veces a Pedro Guerra y estamos hablando con esta extraordinaria poeta Guadalupe Lizalde. Fíjate, Guadalupe, eh, hablando de las respuestas, decimos que la palabra poética suele ser un bálsamo que llega a fondo, que rompe muros, que también nos cura, que nos Ajá. abre las heridas, ¿no?, eh, eh, necesitamos poesía para remontar, es decir, cuando tú escribes con esta fortaleza y con esta verdad, eh, remontas, o sea, puedes salir de, de, del agua, sales a la superficie, eh, ¿qué te provoca, eh, desde un punto de vista muy personal, poder escribir esto y decir, ahí está lo que estoy sintiendo?,
2: bueno, me provoca una catarsis maravillosa y antes un gran problema de estética porque hay, hay quien ha dicho que no todos los temas son para la poesía y yo me he propuesto decir lo contrario mientras se puedan decir de una forma poética. Si no hay belleza, no hay, no hay forma poética, no hay si no hay ritmo, si no hay también un interés del lector en lo que uno está diciendo, pues no, ¿no? No no puede haber este no puede haber poesía, yo yo creo que sí, y que y, y hablando de, de fantasmas que decías, fíjate, el, el que yo considero más logrado de mis poemas, porque para mí eh, la poesía tiene que ser una bala que dé en el centro, que no falle. Y a veces te lleva muchas palabras y eso no me gusta. A mí me gusta la brevedad. Pero bueno, sí, es, es que me, me, me contradigo. no, no, eh, no. De Tigres y Panteras es un poema que yo considero muy logrado. Se llama De Tigres y Panteras. Si sobrevivir al tigre os parece heroico, a maestrar la jaula y eh, acaba ¿dónde Híjole. está la pantera? Y
3: yo, yo, lo, yo lo, lo leí me quedé efectivamente uh -huh. eh, o sea, estamos adentro de la jaula ¿cómo la claro, vamos a maestrar? ¿cómo claro. la vamos a maestrar? efectivamente
2: la, la jaula es, es el dolor
3: la jaula es el dolor ¿cómo
2: salir? exacto, ¿y cómo lo vas a decir de un modo poético, verdad? sin ofender así es Así es. Eh,
3: uh -huh, uh -huh. Sí. Además, eh, también, ¿no? Amastrar al tigre, amastrar a la bestia que traemos A adentro, la bestia,
2: ¿no? sí, Totalmente. sí. Y, y a veces la bestia está afuera, ¿eh? Y
3: a veces la bestia está afuera. Así es.
2: El libro Asesino en Casa, que es el más reciente, es el primer libro dicho por, por el club, Pen Club. Las Mujeres del Pen Club, uh -huh. dedicado a la violencia infantil Orale. y a la violación infantil. Uh -huh. Uh -huh. Entonces todo esto eh, decían que no era tema para poesía y entonces yo logro hacer asesino en casa. Y cuando lo termino ya no hubo más poesía. Un tiempo me dio mucha angustia, dio esta parálisis poética que es muy fuerte para nosotros. Bueno, a mí me hace sufrir muchísimo.
1: Uh -huh. Y
2: mi psicoanalista me dijo, ¿de veras lo logró? ¿Te mató? Mm. Pues muy duro, ¿no?
3: Son muy preguntas
2: dura. muy duras.
3: Muy duras, muy
2: duras. Y, y yo pensando, no sé si a ti te pase, María Ángeles, la gente de veras mala, la gente que tiene mala alma, eh... Si se les podría escribir algo sin, sin ofenderlos y decirles lo que son, si me pe permites leerte un, pe un pedazo por favor, nada más:
3: por favor, De
2: siervos y cazadores. Caen los siervos como juncos. Mueren cuando algún cazador descubre su propio miedo entre los matorrales. Cuánta mentira esconde toda guerra. Cuidado tragarse ese fantasma, esclonar sus hierros, llevar tatuado el lastre eslabón por eslabón, condenarse a hablar más tarde desde su óxido. Los cazadores ofrecen óperas de viento domesticadas al mejor postor, así expulsan su contrariedad, silban, fabulan su aliento, repiten el burro y la flauta. Esas fieras del caos no duran tras las rejas, en la sombra el vendaval destruye, cierra todas las cavernas, caen las estalactitas sobre el ciervo que duerme confiado. ¿Qué sigue en su agenda? ¿Arrancarnos los ojos para evitarse? Conocerás a los cazadores por su jaula, ríen en sus sarcófagos, cazan sangre viva y dan bandera de piel a su oficio de difuntos. No importa vivir, sino que alguien muera.
3: qué poema, qué poema, qué denuncia tan importante, tienes toda la razón, te doy toda la razón, es así, es tal cual, qué bueno que lo escribiste, qué, qué importante es, es la palabra, qué importante lo que acabas de, de, de leernos. Guadalupe Lizalde, queridísima, gracias, gracias por tu poesía, gracias por todo lo que nos estás enriqueciendo, por todo lo que nos cuentas, por todos tus sueños, por, por la cantidad de, de verdades y de, de eh, universos a los que nos llevas cuando, cuando te escuchamos. Tenemos en este programa una, caps, una capsulita que nos, nos gusta mucho y, y no quiero que pases eh, el programa sin que la toquemos porque seguramente te va a emocionar. Y tiene también que ver con la piel de tu poesía, ni, ni hablar. Estamos muy emocionados con las cartas, fíjate, Guadalupe. Para nosotros los, los epistolarios son una fuente literaria muy importante, para mí por lo menos porque me acerca al escritor de una manera distinta, me acerca, me acerca a su vida cotidiana, a lo que le escribe al otro, eh, con una intimidad distinta a la que nos ofrece con su poesía. Y seleccionamos una carta para, para este programa, de más, de, ni más ni menos que de Julio Cortázar, a nuestra poeta extraordinaria Alejandra Pizarnit, que estoy segura que también forma parte de tu tintero. ¿Y Cómo es? no, claro eran íntimos amigos, se amaban locamente, eran muy sí. muy muy amigos y si no, va, escucha esta carta, escuchen esta carta de Julio Cortázar a la gran poeta Alejandra Pizarnik.
1: Epistolario Domicilio, domicilio conocido. conocido París, 9 de septiembre de 1971 carta de julio cortázar a alejandra Pizarnik en voz de juan stack
0: mi querida tu carta de julio me llega en septiembre espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa hemos compartido hospitales aunque por motivos diferentes el mío es harto banal un accidente de auto que estuvo a punto de pero vos vos te das realmente cuenta de todo lo que me escribís «Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo, del cariño y la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso». Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes. Lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder... ...era el antagonista frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia... Sino enlace con esto que nos envuelve a todos Llámale la luz o César Vallejo o el cine japonés Un pulso sobre la tierra Alegre o triste Pero no un silencio de renuncia voluntaria Solo te acepto viva Solo te quiero Alejandra Julio
1: Un año después La poetisa se quitaría la vida Con una sobredosis de seconal sódico Tenía 36 años.
2: ¿Qué tal esta
1: carta?
2: No, tal? mira, tal vez acababa de leer esto eh, el maestro Cortázar. Dice, señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco porque aulla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Alejandra Uy, Pizarnica.
3: Fíjate, fíjate. Ay, fíjate. Qué cosa. fíjate qué cosa. Y fíjate cómo eh, hay, hay como una familia poética, emparentada en temas, en, en, en miedos, en, en sombras, en oscuridades y luminosidades y, y un poco cada cada una en su estilo Bislava, eh, Zimborska Alejandra Pizarnik Guadalupe Grisalde o sea están como en, una, en un tejido unidas ahí flotando sobre la tierra y, y me gusta aunque me duela como te lo decía al principio me, 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 me llega y, y además me descubre uh, una manera de pisar la tierra Guadalupe, querida.
2: Sí, es verdad. Es una manera, pero también es una forma, como decía Alejandra Pizarnik, eh, de ahuyentar el miedo, ¿no? Cuando tú dices, ¿qué hago con el miedo? ¿Qué hago con el miedo? Ya estás buscando qué hacer. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, no creo que Cortázar eh, pensara que ella estaba triste, a lo mejor eh, tenía miedo de que fuera a cometer un error. Eh, sí me imagino que por el carácter de Alejandra podría el, el vivaz Cortázar tener miedo de ella, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, y, y,
3: y desgraciadamente después de esta carta ella ella se quita la vida, ¿no? Exacto. Lo, lo cual es verdaderamente eh, pues un, una catástrofe, una catástrofe. Sí,
2: a eso me, me refiero y ahí ah. tienes a, a la otra, a la peruana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno... Eh, sus casas enfiladas casas enfiladas ya cuando empieza a hacer ese tipo de poemas
1: uh -huh, uh -huh.
2: Eh, lágrimas cuadradas eh, son gente que, que ya no se halla en el mundo ¿no?
3: todavía escribes cartas Guadalupe querida, cierras el sobre compras el timbre, esperas al cartero o lo hiciste y allá en tu, en tu memoria tienes a tus carteros y a tus eh, esperanzas de que alguien te escriba
2: Cuéntanos. Sí, sí, tengo esperanzas, pero ya no es de timbre. Eh, yo abro mi correo y tengo esperanzas, eh, y, y abro mi WhatsApp y tengo esperanzas, y me encuentro jóvenes alumnos que fueron eh, Yolanda de la Torre, la hija de Gerardo de la Torre, ajá,
1: ajá. Eh,
2: eh, también a Jesús Morán, uh -huh. eh, y otros Mentiría, fueron 10 años de talleres. Entonces cuéntanos, este Pues 10 años esperó? de talleres.
3: Eras eh, ¿Quiénes eran tus tus talleristas? O cuéntanos de esa parte que también me interesa muchísimo, nos interesa muchísimo.
2: Bueno, Yolanda de la Torre, ¿no? La hija de Gerardo ajá. de la Torre. Jesús Morán, que ajá. estuvo tanto tiempo en la UNAM ahí en Lenguas y ajá. trabajó ahí también. Eh hablé mucho con una que es la premio Borges en en, en en este Argentina ajá,
1: ajá
2: y es que siento feo porque mira, han recibido muchos premios, la, el otro es de la generación del Beat, ajá eh, el otro ha triunfado mucho en España, y es, escribe novela ajá. y este también es otro representante de la generación y ahora eh, son dos, uno que estudió en Puebla, eh, Álvaro Solís, uh -huh. Uh -huh. <ríe> un gran poeta, y este su compañero que es un gran traductor y un gran barbón al que amo locamente, <ríe> todos esos ah, han, sí. sido, han sido mis alumnos, otro que es un buen escritor corresponsal, a veces escribí en La Jornada, que vive en Nueva York eh, uh -huh. o sea tengo alumnos que han ganado premios, que se han destacado que han sido muy buenos y gente que se ha casado y ha dejado la literatura de lado uh -huh. pero lo que más me conmueve es cuando ellos escriben y me dicen, hay una chica en Costa Rica en especial, en el pueblo de Turrialba que uh -huh. me dice, Guadalupe el contacto con usted cambió mi forma de ver la vida y la poesía. Ah, ¡Qué maravilla! Eso, eso para mí, cuando oigo eso, o, o te escucho a ti decir que te traspasa, o escucho a la hija de una amiga de la escuela, Esperanza Vázquez, que eh, cuando dijo, ¿quiénes son los mejores? Preguntaron en la UNAM, los mejores escritores de poesía del siglo XX, puso mi nombre... Entonces, bueno, eso no se paga con nada.
3: No,
2: qué, con qué, nada. Qué,
3: qué fantástico, qué fantástico.
2: Porque además se me mueren los editores.
3: Sí, es bueno. Ahora esta época es es todo un obituario, Mike, mi queridísima Guadalupe. Estamos hablando. Sandro de...
2: Cohen se, se Gua... murió. Sandro a, Cohen a Sandro, y se Sandro murió Cohen. el de baba mi, mi editor que, en que me España. me duele
3: tanto, me sigue doliendo y. Y bueno, ahora Josefina, su, su mujer, lo revive en estos textos maravillosos que nos manda de vez en cuando y que nos hace acordarnos de su alegría porque era un, un, un escritor, un poeta, un maestro. Ay, Guadalupe, querida, estamos a punto de terminar el programa y no queremos no, dejarte ir, queremos seguir platicando contigo, pero léenos, léenos algo para antes de que, se, que, se, que el tiempo se nos... Nos lleve este compás, ¿qué nos quieres leer? Líenos alguna, alguna otra poesía de estas ahí, en tu, enfrente de ti corazón. Sí, déjame ver algo. Boleto de ida, qué bonito poema, qué bueno, qué poema tan fuerte. <risa> <risa> el, el, el adjetivo nunca, nunca llega, siempre es ridículo, pero es fantástico, boleto de ida, que y esos son los poemas nuevos, además, ¿no? Son Estos los
2: nuevos, son, sí, y, nuevos. y están te, te digo que solo están en tus manos.
3: Ay, qué no suerte. Los tiene, no
2: los tiene nadie. Y este.
3: ¿Y ¡Qué poemas! ¡Qué, qué, qué poemas! Eh, ¡Qué suerte tengo! Y esto que le dedicas a Sor Juana también es extraordinario.
2: Ah, fue, ese es el premio nacional. Este es Son el premio 10 cuartillas. Sí, sí. Ajá, ajá. Si te labra prisión mi fantasía, es ajá. el premio nacional. Y eh, ahí te dejo de tarea. ¿Por qué me lo dieron? Lo primero que había que hacer es hacer un poema homenaje. El poema homenaje debe parecerse a la forma de escribir de la, de la persona homenajeada.
3: homenajeada. Así es.
2: Entonces, eh, yo me basé en el poema que más admiro de ella, que es El Primero Sueño. Uh -huh, uh -huh. Y traté de sacar del primer sueño de qué estaba hablando realmente. Entonces decidí hacer un poema filosófico sobre el primero sueño, pero hacer, ponerle una dificultad más. Y esa dificultad fue eh, que yo hice un poema heterotónico, uh -huh. eh, usando algunas de las formas antiguas de la poesía. Yo quiero que lo escuchen, ojalá puedan escucharlo eh, eh, nuestro amable auditorio Ivón y tú y vean cómo suena la heterotonía en una forma antigua con ojo azorado de pez en los ensueños ícaro ya del fumoso centro de la muerte sale surge de otra luz por la muerte agravada emergida del polvo desafiando tangente horizontal eclipse adelantada devora los trigos en las eras de sierpes el veneno vago a ciencia cierta por lastres adquiridos en memorias del Edén seduce Lilith en fáusticos acordes gabrieles que atalayan sombras fugitivas inútil a la hora del conticinio, tanta lo reescribe sus lecciones en la amnesis. Todos tenemos a qué negarlo, fantasmas en fuga de la cien al espejo.
3: que es un espejo, ¿no? una, una escritora que le, que le escribe a la otra, que se escribe a sí misma. Uy, sí, que, yo estoy
2: que... tratando de hacerle una radiografía, uh -huh. y digo que es Lilith, porque uh -huh. no quiso, o sea, dijo sí al convento, pero en un cuarto aparte. Exacto. exacto. Entonces, le dijo a, a Gabriel, que es el que lleva los mensajes siempre de, de Dios a, a, a los humanos, a él le toca... Uh -huh la Anunciación y todo esto, pues los Gabrieles de la Tierra le mandaban cartas de amor y como ella no era de noble nacimiento, pues uh -huh. tenía que fugarse de ellos.
3: Fantástico. Terminamos el programa. Muy emocionados de haberte escuchado, Guadalupe Liza, de Gallegos, que se nos <ríe> quede su nombre aquí en la memoria. Tenemos que seguir leyéndote, ya nos vas a acompañar en los días de nuestra vida, porque es muy importante tu poesía, y yo estoy muy agradecida de que hayas aceptado estar en el Compás de la Letra en Radio UNAM, y te, de verdad, de verdad, te lo agradezco muchísimo,
2: Guadalupe. No, al contrario, muchísimas gracias, María Ángeles, sí, muchísimas gracias, Ivonne, por... Eh, por la invitación a ti María Ángeles uh -huh. y, y yo estoy a sus órdenes quiero decirles eh, bueno, sí. cuando ustedes deseen y, y la poesía nueva que no ha salido y tengo muchos años tengo 10 años sin escribir, sin publicar bueno, sin escribir no sin publicar, bueno, los tienes en tus manos María Ángeles, la poesía nueva pues
3: qué maravilla qué privilegio y qué privilegio leerla y, y queridos amigos, llegamos al final, eh, ya ya nos nuestra productora Ivonne Gallardo, a quien le agradezco siempre, es una es un artífice de, de todos los programas, gracias Ivonne, eh, gracias Guadalupe de nuevo, gracias queridos amigos que han sintonizado como todos los jueves al compás de la letra, soy María Ángeles Comezaña, siempre agradecida y siempre enamorada de la poesía. Muy buenas tardes tengan todos ustedes
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña